0: vai haver uma mudança muito grande, não só na geografia, na topografia... o mar já não existe, durante o milênio então, o mar já, os oceanos não existirão... é isto que a Bíblia diz, nós já demos uma explicação para a igreja que já falamos sobre isto... e então haverá grandes extensões de terra a vida vai mudar completamente, as enfermidades desaparecerão praticamente é, do reino de Cristo aqui, Jesus governará, as pessoas gozarão de uma longa existência, uma longevidade, a Bíblia diz que serão, como o dia, o dia, os dias do meu povo serão como os dias da árvore, 600, 700, 800, 900, quem sabe até mil anos, né, não sei se alguns vão atingir, este parâmetro de mil anos mais, serão como nos dias antigos, lá dos patriarcas, do início do livro de Gênesis, né, quando Adão viveu 930 anos e morreu fisicamente, e outros que viveram longo, longos períodos, então haverá longevidade, a restauração da terra, conforme nós já temos falado, a guerra será abolida, não mais uma profissão que desaparecerá é a dos militares né? não haverá mais exército, polícia, essas coisas porque as pessoas não usarão mais é, de violência quem vai fazer, vamos dizer assim, quem vai governar a terra é a igreja, são os santos com os anjos os anjos estarão aí para impor a ordem e para estabelecer exatamente aquilo que a igreja determinar Vindo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a revelação, a palavra do Senhor. E a terra né, e vai ser coberta, assim como as águas cobrem o mar, diz as escrituras, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E haverá então uma mudança muito grande em tudo isto. E uma das coisas que vai acontecer é a vinda da cidade que a Bíblia chama de Nova Jerusalém a palavra Jerusalém no hebraico que eu descobri há um, algum tempo atrás ela é uma palavra plural ela tem um sentido plural é como se nós é, disséssemos jerusaléms quando nós falamos do hebraico Yerushalayim, que é Jerusalém no hebraico nós estaríamos dizendo jerusaléms porque na verdade são duas a terrestre e a celestial que é a Nova Jerusalém irmãos a Nova Jerusalém pela descrição da Bíblia e também pela experiência de algumas pessoas é, que têm publicado que estiveram arrebatados em espírito no céu e também pela descrição da palavra de Deus que nós lemos no início, aqui a partir do versículo 9 do capítulo 21 do livro de Apocalipse ela é uma cidade tipo máquina, é uma cidade que vai se deslocar de onde ela está hoje, que é no terceiro céu, onde está o trono de Deus, ela virá para a terra. Deus vai estabelecer as suas moradas com os homens. Jesus virá e os anjos virão, a igreja virão nesta nova Jerusalém. E pela descrição, aqui diz o versículo 10... O seguinte... A cidade era quadrangular... Na visão que o anjo mostrou... Ao apóstolo João na ilha de Pátimos... Na revelação do Apocalipse ele diz... A cidade era quadrangular... E o seu comprimento Era igual à sua largura... E mediu a cidade... Isto é o anjo mediu a cidade... Com a cana que tinha... E mediu a cidade com a cana... E tinha ela 12 mil estádios... E o seu comprimento, Largura e altura eram iguais. Esta medida antiga, 12 mil estádios, corresponde a mais ou menos 2.400 quilômetros. Estou falando de quilômetros, não estou falando de metros. 2.400 quilômetros. Para ser bem exato, é 2.413 quilômetros e meio. Então, ela tem 2.400 quilômetros de largura. 2.400 quilômetros de profundidade e 2.400 quilômetros de altura. Ela é um cubo, um quadrado perfeito. Por isso que o anjo diz, a, a, na visão mostrou a João um, era, quadra, era um quadrado, era quadrangular, ou seja, ela é um quadrado perfeito. Ela era perfeita. Ela é uma cidade quadrangular, um cubo. Então, 2.400 quilômetros. Para você ter uma ideia, o pastor Aline estava me dizendo, é como se fosse de Curitiba, numa linha reta, até Salvador, né, ou Recife. O é? o até Salvador. Tem mais ou menos 2.400 quilômetros de Curitiba, numa linha reta, até a cidade de Salvador, lá no Nordeste. Do, do Sul ao Nordeste. Para você ter o, ideia do tamanho, da, do comprimento, a largura e a altura perfeito sempre um quadrado perfeito. Um matemático norte-americano, crente... ele colocou isso no computador e andou fazendo uns cálculos. Se nós dividíssemos esta cidade quadrangular... esse quadrado... e colocássemos andares... e ela é por andar, é? porque ela é um, um cubo... se colocássemos andares de 16 metros cada andar... 16 metros de altura cada andar... Segundo os cálculos realizados por este matemático... É possível colocar nessa cidade toda a população da terra que já existiu... E que existe hoje na face da terra... Todo mundo dentro dessa cidade... É possível colocar isto fazendo andares com uma altura de 16 metros cada andar... Você já pensou que maravilha? E a descrição dela diz que ela é, é de ouro, né? o muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, isso não existe ouro, esse tipo de ouro, eu disse aos irmãos quando estava lendo no início, que não existe esse tipo de ouro na terra, o ouro é um metal fosco, opaco, e aqui nós temos uma descrição de um ouro diferente, é um ouro celestial que é translúcido, ou seja, ele... Vamos dizer, a luz ultrapassa, passa por ele e ela é como um, um jaspe cristalino, diz o versículo 11 na parte final, né? É, e o brilho, o seu brilho, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse um jaspe cristalino, o jaspe irmãos, é uma pedra esverdeada, e esse tipo de jaspe também não existe, e ele aqui, ele é, ele é num sentido translúcido, é como se fosse um diamante, não um diamante branco para azulado, mas esverdeado, é uma coisa gloriosa esta cidade, esta cidade virá, parará sobre a atual cidade de Jerusalém terrestre, porque Jesus governará de Jerusalém terrestre, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esta cidade brilhando, lançando luz para todos os lados esta cidade é a morada, da, é a casa dos santos, é a morada dos santos, ela é o lugar aonde nós vamos morar durante o um milênio, todos aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, vão ter o privilégio de morar nesta cidade, amém? É lá que nós vamos, ela é de ouro puro, as suas ruas... As suas portas são de pérolas, o seu, ela tem um muro de cerca de 65 metros de altura, ela é toda murada, não é? Conforme diz aqui, essa medida de côvados aqui, 144 côvados, corresponde a 65 metros, mais ou menos. E esta cidade de luz, esta cidade onde não. Não tem a energia elétrica, essas coisas, porque nesta época o sol já terá desaparecido, a lua não dará a sua luz, a Bíblia diz isso em vários lugares, os irmãos se lembram quando eu falei sobre a grande tribulação: que uma das coisas que vai desaparecer é o sol, não é porque a luz, a terra será alumiada por esta cidade e você poderá estar pensando, bom, se ela está no espaço, em cima de Jerusalém, então vai iluminar Jerusalém, e do outro lado vai ser trevas, irmãos, nós não sabemos quando ir, como isto fará, mas ela iluminará toda a terra, eu não sei qual o sistema que Deus vai, uh, vai usar, eu quero dizer a você, que eu li o testemunho de um médico, Dr. Percy Collett, que foi é missionário durante 50 anos no Alto Amazonas... entre os índios caçadores de cabeça... e ali é, ele teve, quando ele, em 1982, um arrebatamento... e ele esteve no céu, o Senhor mostrou a ele... A, o céu, o terceiro céu... e permitiu que ele descrevesse as coisas que ele viu... algumas dessas coisas, não tudo, mas algumas dessas coisas... coisas que Paulo, quando esteve arrebatado lá... conforme a descrição que ele dá se não me engano no capítulo 12 de 2 Coríntios ou capítulo 11, 12 de 2 Coríntios ele não pode descrever as coisas que ele viu mas Dr. Percy Collett, esse médico missionário amer... norte-americano que esteve eh, entre os índios caçadores de cabeça no Alto Amazonas ele pode descrever e uma das coisas que ele viu foi o trono de Deus ele viu inclusive a Nova Jerusalém esta cidade que está lá nesse terceiro céu e que virá para a terra por ocasião do milênio quando Jesus vier tomar posse da terra Pois bem, ali na descrição que ele dá do trono de Deus ele descreve uma coisa que não existe hoje ele diz que a peça mais importante no céu é o trono de Deus e nunca você dará as costas para o trono de Deus porque se você olhar assim você verá o trono de Deus se você virar e olhar para cá você verá o trono de Deus se você vir, olhar para trás você verá o trono de Deus você estará sempre diante do trono de Deus então ele descreve uma visão on, unidirecional é alguma coisa que a nossa mente tem uma certa dificuldade para entender, mas a presença, o trono de Deus está em todas as posições de sorte, que para onde você olhar, você verá a peça mais importante, o trono de Deus e Deus está assentado no alto do seu trono. Da mesma forma, essa nova Jerusalém, ela é uma cidade que vai alumiar toda a terra. A Bíblia diz isto, e ali nós moraremos, ou seja, nós estaremos governando a terra, se você por exemplo, estiver aqui governando o Moarama, não sei, alguém vai governar o Moarama, Cruzeiro do Oeste, enfim, porque haverá as nações no milênio, não se esqueça, as nações andarão na sua luz, diz o texto que nós lemos, e as nações trarão a glória, os reis trarão a glória das nações, a Nova Jerusalém, virão adorar o rei, né? nós lemos aqui, está chegando o dia, está chegando a hora, né? então os inimigos, querendo ou não, eles vão cair, os principados, os demoníacos que governam, as nações vão deixar de governar Porque vão ser presos e lançados no abismo Durante o milênio E o Senhor governará toda a terra E nós vamos governar é? mas lembre-se que nós teremos corpos glorificados semelhante ao que Jesus tinha quando ele ressuscitou, Jesus aparecia num lugar e desaparecia, aparecia em outro instantaneamente, não havia mais o espaço o tempo para limitar a sua a, a sua locomoção o seu transporte, assim seremos nós então estaremos aqui, eventualmente alguém estará aqui em Morama governando e de repente ele vai estar na Nova Jerusalém, lá vamos assim com o Senhor ou enfim, vai estar lá por uma ou outra razão, ele é convocado até a Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém é a morada dos santos, durante o milênio, as pessoas que entrarem vivas, vão morar aqui na terra, e nós vamos governar essa terra e transformar completamente esta terra, uma tecnologia nova, construções novas, uma das coisas que o Dr. Percy Collett fala, é que ele conhece os grandes construções do mundo, como Taj Mahal na Índia e outras grandes construções, e ele diz: Olha isto é ridículo perto dos edifícios do céu. Né? Isto não tem nem compara não tem termos de comparação. É uma coisa é como se fosse taperas perto do que existe no céu, é por isso que a Bíblia diz em, em, em Coríntios irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? amém. Então o um milênio, a nova Jerusalém estará, na terra, isto é, sobre a terra, não tocando a terra, mas ela pairará sobre a terra, ela será vista a glória do Senhor, ali estará o trono de Deus, Deus estará nela, e nela não entra ninguém que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, não entra quem mente, por quê? Porque as pessoas ainda vão estar com a sua natureza caída, sujeitos a mentir, se quiserem mentir, o seu livre-arbítrio, não é? Então não entra ninguém impuro, e só entra lá na verdade quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e para você ter o seu nome escrito, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, amém? Então a Nova Jerusalém aqui estará, e nós vamos ter um acesso livre, e vamos estar com o Senhor reinando e governando sobre a terra... dentro daquelas missões que Deus estabelecerá para nós... e aí estaremos aprendendo a governar e a reinar... porque fomos comprados para ser reis e sacerdotes... e para reinar sobre a terra durante o governo milenial. Eu disse também no último domingo... algumas coisas como seria o governo... e algumas pessoas ah, mas não vai ter, não vai poder fazer isso... mas eu quero dizer irmãos... que a nossa posição é completamente diferente... Nós vamos ter tudo, tudo que nós pudermos imaginar, nós vamos estar na nova Jerusalém. Você acha que falta alguma coisa lá, tem alguma coisa ruim, ou alguma coisa que não sirva lá? Não, tem tudo para nós. Agora, os que estiverem sobre a terra, eles vão ter que aceitar, eles vão ter que aceitar, o senhorio de Jesus, o governo de Jesus, as leis de Jesus, e eu disse, que uma das primeiras coisas que eu acho que o senhor vai, vai dizer, para aquele que vai governar o Brasil, é, extinga o carnaval, não tem mais carnaval, eu quero dizer para você, que muita gente que vai entrar vivo no milênio, não vai gostar disso, se um governo resolver baixar uma medida provisória, extinguindo os quatro dias de carnaval aí, que agora lá no Nordeste eles fazem muito mais que quatro dias, o que, que vai acontecer com esse governo? Eu creio que ele vai cair no dia seguinte, né? ou a medida com toda certeza cairá. Então irmãos, vai haver um certo descontentamento com o governo de Cristo, com as leis de Cristo, com a, a vara de ferro que o Senhor imporá. E o resultado disso, é que ao longo desse período de mil anos, pessoas entrarão vivas, morrerão, outros nascerão e morrerão no milênio, né? então ao longo desse período, muitas pessoas vão lá no íntimo, no coração, se colocar contra o Senhor, e agora vamos no livro do Apocalipse, o capítulo 20, vi descer do céu um anjo, que tinha a chave, do abismo e uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás e o amarrou por mil anos, lançou-o no abismo o qual fechou e selou sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se completassem. agora observe esta, esta frase, depois disso isto é, depois dos mil anos é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo agora o versículo 7, ora quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, ou nos quatro ângulos da terra, isto é, em todas as partes, Gog e Magog. Esta expressão Gog na língua sumeri significa trevas, e Magog, terra das trevas. Ou seja, estes que estão ainda em trevas, né? cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha, ou seja, ele sairá para enganar as nações, nações existirão durante o milênio, pessoas descontentes quando Satanás for solto depois dos mil anos, por um pouco de tempo, não sabemos quanto tempo, se serão poucos anos, 50 anos 100 anos, não sabemos quanto vai ser esse tempo, a Bíblia não diz mas é necessário que ele seja solto, e ele vai achar tanta gente descontente com o governo de Cristo não obstante tudo isto que será uma maravilha, a restauração da terra não é? Ah, é, todas estas coisas maravilhosas, em face em face deste sentimento que o ser humano tem, egoísta que ele é... sempre achando que ele é o centro de tudo... e eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não quero aquilo... muita gente vai estar descontente com o governo de Cristo... e Satanás então, Deus vai usar Satanás pela última vez... para funcionar como um imã, um imã... ele vai atrair a ele estas pessoas é mais ou menos quando você mistura muitos metais, e metais preciosos e não preciosos, e você quer tirar a sujeira então, aquele ferro, aquelas coisas, você usa um ímã, e o que que acontece? Aquela, aqueles metais como ferro, etc, que não são coisas preciosas, então são atraídos pelo ímã, pelo não é verdade? A mesma coisa, Deus vai usar Satanás, e Ele vai atrair a Ele estas pessoas. Essas pessoas descontentes. E a Bíblia diz que serão como a areia da, da, do mar. Ou seja, isto dá uma ideia do grande número. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Pelo nosso entendimento, pelos textos bíblicos, dois terços da humanidade vão perecer na grande tribulação, nos juízos finais. Um terço permanecerá e entrará vivo no milênio, ou seja, cerca de dois bilhões, já que nós somos hoje cerca de seis bilhões. Então, dois bilhões entrarão. Agora imagine uma terra onde... É suprimido Satanás, a tentação, as doenças, as enfermidades, essas coisas são tiradas, os micróbios, bactérias, para que as pessoas possam viver longas vidas. Então as pessoas começam a gerar outros e vão gerando, né? com 400, 500, 600 anos tem é, pessoas sendo geradas, né? com 500, 600, 700 anos. E as pessoas então, a terra vai ser totalmente repovoada em bilhões de pessoas. É por isso que ele vai achar multidões como a areia do mar, dos, disco, dos descontentes com o governo de Cristo. Então o que, que ele faz? Ele ajunta estas pessoas para uma última batalha. É interessante que a Bíblia descreve quase nada sobre esta última batalha. Aliás, Deus vai resolver este assunto de uma maneira rápida... E completa e definitiva Diz aqui o texto No versículo 9 E subiram sobre a largura da terra Isto é em todas as extensões da terra, e cercar o arraial dos santos, e a cidade querida, ou seja, Jerusalém terrestre, novamente Jerusalém, como centro de toda a discórdia, mas a Bíblia diz aqui, mas desceu fogo do céu, e os devorou, ou seja, Deus vai fazer descer fogo do céu, e limpar, aquela situação, liquida o assunto, resolve o problema de vez, de vez, porque a rebelião é uma coisa muito séria, a rebelião... É mais do que um pecado, ela é um princípio, é o princípio de Satanás. Sabe, irmãos, pecado, muitas, é pecado, Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus é longânimo, é paciente, Ele vai dando oportunidade, Ele vai falando para que você conserte, para que você arrependa, para que você ponha em ordem, enfim, Ele vai te dando oportunidade, porque o pecado é uma circunstância na nossa vida, é alguma coisa que pode ser até acidental na nossa vida. Mas a rebelião é uma questão de princípio e Deus sempre tratou a rebelião radicalmente e até a raiz e na hora porque você pode ser uma pessoa salva, ser cheia do Espírito Santo ter dons, falar em línguas e tudo mais, em línguas estranhas mas se você for rebelde de coração, você tem o princípio de Satanás atuando em você e Satanás te tem na palma da mão a hora que ele quiser, está na palma da mão dele, porque em você opera o princípio da rebeldia e da rebelião. Cuidado, o maior princípio que existe no universo... É o princípio da autoridade, e a autoridade só se estabelece mediante a obediência. Por isso, é que a Bíblia diz, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Não existiria cruz, se não fosse o princípio da obediência. Ou melhor, o princípio da autoridade estabelecida pela obediência de Jesus, até a morte e morte de cruz então é muito sério o problema da rebelião e Deus sempre tratou a rebelião de uma maneira radical e Deus vai tratar agora com estes últimos aqui estes que são como a areia do mar, diz a palavra Ele vai fazer com que Satanás os aglutine e venha e Ele resolve essa situação a partir daí nós entramos então no juízo final estabelece aqui o julgamento do grande trono branco versículo 11, acompanhe a leitura comigo e vi... Um grande trono branco, o que estava sentado e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Ou seja, nada vai escapar em todo o universo do julgamento de Deus. É este o sentido, nada vai ficar encoberto. ...tudo vai ser trazido a julgamento... ...e vi os mortos, grandes e pequenos... ...em pé diante do trono... ...no meu entendimento, grandes e pequenos aqui... ...não se trata de pessoas de maior ou menor expressão social... ...mas sim, aqui está falando de pessoas... ...que morreram com mais adultos ou crianças... ...ou é, mais crianças, grandes e pequenos... ...em pé diante do trono... ...e abriram-se uns livros... ...e abriu-se outro livro que é o da vida... ...e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou Hades, a minha tradução diz o Hades, que significa o inferno aqui, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos, aqui eu quero ministrar então o que vem a ser este juízo do grande trono branco. Nós estamos aqui diante da segunda ressurreição. Os irmãos se lembram que eu falei da primeira ressurreição que vem em três fases. Jesus, as primícias e com eles os santos que ressuscitaram com ele depois a segunda fase, o arrebatamento da igreja, é a terceira fase, os que morreram durante a grande tribulação, que foram mártires durante a grande tribulação, todos estes vão participar então, encerro ali a primeira ressurreição, e a Bíblia diz, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, que é este julgamento aqui. Então todos aqueles que passaram pela primeira ressurreição, já estão nos seus corpos definitivos, já foram julgados, enfrentaram o tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5,10, que eu já falei aos irmãos, já passaram pelo tribunal de Cristo, já foram julgados, não para serem condenados, mas para se estabelecer, qual é a sua posição, mediante os galardões, qual seria a posição de cada um no reino de Deus, amém? você ou já é corpo, ou é sacerdote, né, vai ser como os levitas... enfim, aquilo que eu já expliquei aos irmãos, já passaram pela primeira ressurreição... aqui o juízo do grande trono branco, vem então a ser a segunda ressurreição... lembre-se que ressurreição é sempre do corpo, já que o espírito e a alma não morrem... apenas o corpo se deteriora, se desfaz e a ressurreição então se refere ao corpo... O homem para estar completo, ele tem que ter espírito, alma e corpo. Então todas as pessoas que já viveram um dia sobre a face da terra, vão ressuscitar. Se não tiveram parte na primeira ressurreição, vão ressuscitar agora por ocasião do juízo do grande trono branco, esta é a segunda ressurreição de que Jesus fala em João no capítulo 6, a ressurreição do juízo, então as pessoas vão ressuscitar e aqui há uma diferença, eles vão receber corpos imortais, toda vez que ressuscitam recebe corpos imortais, os que participam da primeira ressurreição ao ressuscitar receberam corpos imortais, Agora os que vão participar da segunda ressurreição, ao ressuscitarem os seus corpos, eles também serão imortais. Mas há uma diferença entre os da primeira e os da segunda ressurreição. Os da primeira receberão corpos imortais e glorificados. Semelhantes ao corpo que Jesus tinha, é por isso que o capítulo 3 é, de Filipenses, os dois últimos versículos diz, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, ou seja, os que participaram da primeira ressurreição, têm os seus corpos glorificados, entenderam? Os que vão participar desta não. <risos> vão receber corpos imortais, mas não glorificados. Mas imortais. Por quê? Porque vão ter que ficar completo, Espírito, alma e corpo para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Onde serão atormentados eternamente. Terão que estar lá. Não, Deus não vai lançar só a alma e o espírito lá. Ele vai ressuscitar o corpo fazer a pessoa ficar completa novamente, e para suportar aquilo lá, tem que ser um corpo imortal, mas não glorificado, porque ele não vai participar da glória de Deus, do reino de Deus, ele vai receber agora, um corpo para juízo. Estes livros, se você prestou atenção aqui na leitura, a Bíblia diz que, abriram-se os livros, o versículo 12, segunda parte diz, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então irmãos, nós vamos ter aqui o um julgamento, tudo o que os homens fizerem, interessante Jesus diz, toda a palavra torpe que os homens disserem, vão ter que dar conta no dia do juízo, é esse dia aqui tudo o que você diz, tudo o que você fez, você não, nós vamos dizer assim irmãos, nós não, nós já estaremos lá na, na Nova Jerusalém, a nossa situação é outra. mas tudo o que aqueles que ficaram para trás e não passaram, enfim, aqueles que vão participar dessa segunda ressurreição, tudo o que foi dito, tudo o que se fez, estão escritos nestes livros, vão ser julgados segundo as suas obras, Por quê? porque o lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar definitivo, que não tem ninguém ainda lá, os dois que vão inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo, seus anjos, os dois que vão inaugurar são o anticristo e o falso profeta, e depois do milênio, depois desta última solução de Deus aqui, que desce fogo, o diabo e os anjos, os anjos caídos também vão para lá, e para lá também irão todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então lá vai ter graduação, Por quê? Porque é segundo as suas obras, eu creio que Adolf Hitler vai, vai mais fundo, vai sofrer mais. É interessante uma vez Jesus disse que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoitos. Então há uma graduação, assim como há uma graduação no reino de Deus, alguns vão herdar o reino numa posição e outros em outra posição, também há lá no sofrimento, graduações, Adolfo Hitler vai mais fundo, do que aquele que simplesmente rejeitou a Jesus Cristo como Senhor tomou uma decisão de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então este vai ter uma posição, agora aquele outro que além de não fazer isso, praticou aquelas desgraças todas, vai descer mais, vai ficar mais no fundo desse sofrimento vai ter um sofrimento maior irmãos é isto que a Bíblia ensina aqui a respeito das coisas que estão escritas nos livros e diz o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras cada pessoa vai ser julgada mas aí surge uma pergunta interessante e o livro da vida, o que, que ele está fazendo aqui? Não é a ressurreição do juízo? É, juízo não significa condenação, significa condenação, mas também pode significar salvação. Juízo é julgamento, esta é a, esta é a ressurreição do julgamento. As pessoas serão julgadas e estabelecidos o grau de punição dessas pessoas. Isto para aqueles que foram condenados, eternamente condenados e lançados no lago de fogo. Mas o livro da vida está aqui, por quê? Porque haverá pessoas que não vão parar no lago de fogo, ao contrário, vão receber... O reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Pessoas vão entrar vivas no milênio, irmãos, e vão receber o Senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Vão receber Jesus como Senhor. Portanto, elas serão, entre parênteses, nós pudéssemos colocar assim, salvas. Isto é, herdarão o reino, mas num nível não de corpo. Nem sacerdotal elas herdarão a terra, vão herdar o reino de Deus num outro nível, aqueles 30% que eu lhes falei da parábola, daquele que produziu 30, 60 e 100, que eu já falei para os irmãos. Então pessoas vão entrar vivas no milênio, vão receber o senhorio, vão ser alcançadas e colocadas no reino, outras vão nascer no milênio, vão ser também salvas, vamos dizer assim, isto é, vão herdar o reino de Deus, por isso o livro da vida está aqui colocado para que as pessoas sejam julgadas... e colocados os seus nomes ali no livro da vida do Cordeiro. Ele aparece aqui com esta razão. E aqui eu vou dizer uma coisa... que os pastores não gostam muito de falar. Mas eu sinto que devo dizer... e se você meu irmão, que é crente há muito tempo... não aceitar isto, por gentileza, por favor... coloque isso na prateleira. Quem sabe você ainda não atingiu uh, a maturidade uh, ou, ou o entendimento necessário para compreender isto. Mas irmãos, eu creio, porque a Bíblia diz, e eu vou mostrar os textos, que haverá salvação, isto é, haverá pessoas que vão herdar o reino de Deus, em função das obras que fizeram. Mas a salvação não é pela graça, é. A salvação é sempre pela graça. Mas existem pessoas que nunca ouviram falar do Salvador. Tem pessoas que morreram, viveram, morreram, sem nunca ouvir falar que Jesus Cristo um dia veio à terra para buscar e salvar os que estavam perdidos. Você entende isto? Existem muitos índios que nunca ouviram falar, mesmo desde os séculos, desde que Jesus veio. Quantos milhões de pessoas morreram e hoje ainda morrem sem ouvir falar de Jesus. Nestes países muçulmanos, nesses países comunistas como a China, que nasce e morre sem nunca ouvir falar. Deus vai ter que julgar estas pessoas por um critério. E aqui eu creio que é o critério das obras, por isso também o livro da vida está aqui, e as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras, para herdar o reino. Para herdar o reino, é claro que num outro nível. Só que a salvação pelas obras é preciso tomar muito cuidado. Porque é, um, é como se você colocasse em dois pratos da balança, as obras boas e as obras ruins. O do crente, quando ele é pesado nas suas obras, né... Lá no, no, no juízo que nós falamos, o tribunal de Cristo, é para estabelecer o galardão. O tal será salvo nem que seja pelo fogo, pois não queima o fundamento que é Jesus Cristo. Queima toda aquela obra que ele fez de madeira, de palho, de feno, ou seja, não, não construiu com prata, ouro e com pedras preciosas, e sim com madeira, palho e feno. Então aquilo ali é para galardão, para estabelecer a posição dele no reino. Agora aqui não, aqui é para salvação. Mas pastor pessoas poderão ser salvas pela obra, eu vou mostrar, irmãos, alguns textos, esse texto aqui, na revelação do Apocalipse, diz que as pessoas serão julgadas, segundo as suas obras, está entendendo? A morte, que é um lugar, deus os mortos, que nela havia, porque a morte retém pessoas, o inferno também deu... Né? Enfim o mar trouxe lá e todos vão ser julgados agora. Esses que não participaram da primeira ressurreição vão ser julgados agora. Então vamos ver se há salvação. Quando Jesus, Mateus 24, melhor Mateus 25, Jesus está falando ali dos, Jesus está falando aqui em Mateus 25 do sermão profético e Jesus está concluindo o sermão profético, e ele fala a respeito da vida eterna e do castigo eterno, no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, eu quero que você preste bastante atenção nesta leitura, a maioria dos teólogos dizem que não é assim, mas este é o meu entendimento, e eu por uma razão é, de sinceridade devo dizer, devo dizer aos irmãos o que penso capítulo 25, versículo 31 de Mateus, diz assim, Jesus falando, quando pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, irmãos, é este período do grande trono branco aqui, ó. diante dele serão reunidas todas as nações, isso aqui é depois do milênio, e ele separará, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. É bom que você seja ovelha, se você estiver participando desse julgamento. Se for cabrito você está perdido, vai para o lago de ar com fogo e enxofre mas vamos ver aqui o que Jesus diz e por as ovelhas à sua direita e os cabritos à, à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes adoeci e me visitastes Estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer e com sede tivemos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: Em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, é o lago que arde com fogo e enxofre, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes, então também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que ele lhes responderá, em verdade vos digo que, Sempre que o deixastes de fazer a um destes meio, a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, se você prestou bem atenção, este julgamento aqui é por obras. Preste atenção, as pessoas vão ser impactadas, os que estão à direita, vão dizer, mas Senhor, nós nunca te vimos, nós nem sabíamos que o Senhor existia, mas Jesus disse, mas você me deu, quando você fez alguém, quando você praticou esta boa obra, você estava fazendo para mim, mas é, eu não sabia, eu nem te conhecia, eu nunca te vi, eu nunca te vi, Enquanto que os outros vão dizer, mas nós também não tivemos Ele disse, mas você deixou de fazer, e você deixou de fazer a mim. Isso aqui é salvação por obras. Só que o critério da obra é muito perigoso. Por isso é melhor você aproveitar o período da graça, porque a graça, veja bem, você pode colocar uma jamanta de pecado de um lado, e Deus põe o peso da graça, e a graça sobre ela... Ela pesa mais do que todo aquele pecado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluias. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque você não faz salvação para a obra. O Espírito se engana. Quando ele quer atingir o céu, mediante as boas obras, eu quero dizer para você, que esta salvação por obras aqui, é para aquelas pessoas, que desconheciam Jesus, não sabiam nada de Jesus, nunca viram, nem ouviram falar de Jesus, mas praticaram, irmãos, existem no mundo pessoas boas, que são por naturezas boas, é por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, lá quando ele fala do sermão profético, ou melhor, do sermão das bem-aventuranças, ele diz no capítulo 5, ele diz assim, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, o que, é que essas pessoas fizeram? ajudaram os outros, exerceram misericórdia, deram uh, comida, deram vestido, foram visitar, foram pessoas boas, misericordiosas, estes alcançarão misericórdia, Deus vai dar o reino para eles, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome me destes de comer, nós não conhecíamos o Senhor, nem, nem sabia, vão dizer aqueles... Nós nem sabia que o Senhor existia, irmãos, há salvação pelas obras, mas por esse critério, agora veja bem, a inclinação do homem é sempre má, né? na verdade nós fazemos mais coisas erradas do que boas, por isso é meio perigoso, mas Deus vai julgar as pessoas que não o conheceram por um critério, e Jesus disse que o critério é este, e o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 2, abra sua Bíblia, ele fala também sobre este mesmo assunto, e eu dou graças a Deus que Paulo diz segundo o meu evangelho, ele encerra dizendo, segundo o meu evangelho, então não é segundo o evangelho do pastor Valtenir, é segundo o evangelho de Paulo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, então diz aqui, veja capítulo 2, a parte final eu quero ler, é a partir do versículo 11 diz assim... pois para com Deus não há acepção de pessoas... ou seja, Deus não faz acepção de pessoas... agora continua dizendo o versículo 12... porque todos os que sem lei pecaram... sem lei também perecerão... e todos os que sob a lei... isto é, debaixo da lei pecaram... pela lei serão julgados... pois não são justos diante de Deus... os que só ouvem a lei... mas serão justificados... os que praticam a lei... agora preste muita atenção no que está escrito aqui... Porque quando os gentios, isto é, os estrangeiros, os que não conheciam a lei de Deus, quando os gentios que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Que dia que Deus vai julgar os segredos dos homens? No dia do juízo do grande trono branco. É ali que Deus vai pesar as coisas. É por isso que o livro da vida está lá. Irmãos, eu creio, os pastores não pregam, porque nós estamos vivendo no um período da graça e a salvação é pela graça. Agora, para uma pessoa que nunca ouviu, não conheceu a graça, Deus vai julgá-lo pelas obras, pelas obras. Por isso as coisas que estão escritas no livro, são, a, a, esses livros são trazidos lá para julgamento, e as pessoas serão julgadas segundo a, as coisas que estão escritas neste livro. Deu para você entender? Eu creio irmãos, que nós vamos ter muitas surpresas, muitas e boas e agradáveis surpresas. As pessoas, eu creio até, e aqui é um entendimento meu, eu creio até porque, veja bem, Deus é um justo juiz, Deus jamais condenará um inocente, não é verdade? Um juiz não condena um inocente, eu não posso condenar alguém, eu como juiz, alguém que fez alguma coisa, sem saber que aquilo era errado, não é verdade? Deus também exercerá isto, por isso, nós já, Deus colocou em cada ser humano, independentemente de tudo, a noção do bem e do mal, do certo e do errado, e Ele vai julgar segundo o proceder de cada um. Então eu creio, inclusive, que aquelas pessoas, que nunca entenderam o plano de salvação, nem sabiam que eram pecadores ou coisas assim, Deus vai dar esta oportunidade e julgá-los pelas obras, agora por favor, por misericórdia, não diga que o pastor está pregando a salvação pelas obras, o evangelho aqui é de Paulo, <risos> desculpe-me falar tão alto, o evangelho é de Paulo, e ele o recebeu do Espírito Santo, do Senhor através do Espírito Santo, e a palavra que eu li em Mateus 25 é do Senhor Jesus Cristo, e a revelação o anjo trouxe a João lá na ilha de Pátimos, portanto não é minha, eu apenas estou entendendo de que haverá. Mas a salvação hoje, nos dias que corre, é pela graça. Quem rejeitar a graça, não há salvação mais para ele. Mas aqueles que nunca ouviram falar do autor da graça... estes terão a oportunidade de serem julgados, segundo as suas obras. Irmãos, uma vez feito este julgamento... Aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida... Este tal foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre... Que é a segunda morte, a separação definitiva de Deus. E estes serão atormentados eternamente. A Bíblia diz isto com muita clareza em vários textos. Essas pessoas não serão aniquiladas como ensinam algumas seitas... Que se dizem cristãs. não... A Bíblia diz que serão atormentadas pelos séculos dos séculos, diante do Cordeiro e também dos anjos. E ali estarão para sempre, longe e em eterno sofrimento. A morte vai deixar de existir, ele é o último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz aqui que a morte e o inferno deram conta dos mortos que neles havia, foram todos julgados, e o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse diz, e a morte e o Hades que é o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não mais, que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora você vai entender 1 Coríntios 15. Abra lá e em pé vamos ler esta escritura. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 20 que nos fala das, da ressurreição. Eu quero os versículos mais para frente, mas vou pegar do versículo 20. Diz assim, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, isto é, dos que morreram porque assim como por um homem veio a morte também por um homem veio a ressurreição dos mortos aleluias pois como em Adão todos morrem do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados todos serão vivificados cada um porém na sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade, e todo o poder, isto é, todo o reino de Satanás e dos homens, pois é necessário que ele reine, isto é, que Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, ora, o último inimigo a ser destruído, é a morte, pois se lê... Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, a pessoa de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou... Para que Deus seja tudo em todos. Aqui entra a eternidade. O próprio filho, depois de sujeitar todas as coisas, todo o reino, tudo no universo. Ele próprio se sujeita ao pai. E aí então começa a eternidade. As pessoas que entrarem, que, estarão, que estiverem vivas e que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, vão entrar então na imortalidade, vão ganhar corpos imortais e a morte não existirá mais. Irmão, sabe o que é isto? As pessoas não morrerão mais, vão viver eternamente, sem doença, sem nada. É isso que Deus está dizendo, agora eu quero que você volte no livro do Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ler para encerrar essa administração Capítulo 21 disse: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Deus, através de Jesus, restaurou tudo. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com ele, ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, porque a morte foi destruída, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, entramos na eternidade, aleluias, e o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida aquele que vencer herdará estas coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos medrosos ou tímidos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte, que Deus possa abençoar esta revelação escriturística no seu coração, você entendeu o que vem a ser o milênio, quando então aqui nós entramos na eternidade, Jesus se submete ao Pai e ali há uma perfeita unidade, e todo o reino de Deus. Aí irmãos, a nova Jerusalém, deixa a terra, volta ao terceiro céu. Lá é a casa do Pai, onde nós temos as nossas mansões que Jesus foi preparar oh aleluias, e lá nós estaremos para sempre com o Senhor a terra será, os homens imortais herdarão a terra aqueles que entraram na imortalidade, aqueles que herdaram o reino de Deus a nível de terra Davi será rei eternamente não haverá aí mais nações mas apenas o povo do Senhor a nível de terra e nós estaremos nos céus de Deus, na casa do Pai e dali estaremos governando todo o universo que Deus criou com o propósito de que nós o administrássemos, amém? E aí estaremos, como diz o Senhor, como diz a Bíblia, para sempre com o Senhor. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer Maranata? Maranata. Diga Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar o teu povo com esta revelação do milênio. Aquele período glorioso em que o Senhor estará aqui, nós com o Senhor governando esta terra. Senhor Jesus, Maranata, vem, abrevia ó Pai estes dias, consuma a tua obra de salvação nestes dias finais, ó Pai, e prepara o teu povo para subir, para estarmos para sempre com o Senhor. Pai, eu quero também apelar, Ó oh Deus, convence os corações presentes que ainda não fizeram a sua decisão. Ó oh Deus, que ainda hoje possam fazê-la, entregando as suas vidas a Jesus e fazendo uma aliança de vida eterna com Ele. Em nome de Jesus, Pai, nós assim imploramos diante de Ti, ó oh Pai. Assim nós suplicamos pela salvação dos, dos que nos têm acompanhado nesta administração. Em nome de Jesus. Amém. Yeah.